još jedan vikend, još jedan haos i to blago rečeno, opet blago rečeno. Na Grbavicu je došao borac koji je još jednoj kontroverznoj utaknici još i zasluženo slavio, ali kao i obično uz mnogo više priče o sudjama nego o terenu. Ko je zato kriv, ne moramo mi reći, vidite i sami. Što nas dovodi do pitanja, kako je moguće da sudija u Banovićima nije vidio onakav offside. Umeđu vremenu drugi klubovi šute, jer je kod njih barem ovaj vikend sve ok. Doduše je Tuzla započela prigovor kojeg je onda ušutila četvorka u njihovoj, u njihovoj mreži. Vele Žezinski nisu ni igrali zbog nesposobnosti Saveza, Široki je bez problema razbio slogu, a Igmani Posuše su odigrali miroljubljivi ništa, ništa. Reprezentacija je dobila i direktora u vidu Zvezdana Misimovića, koji je u stvari odavno direktor, ali konačno da nam je to neko i službeno rekao, a prava je šteta da još uvijek niko, pa ni Misimović nije u stanju selektoru reći da li je on i dalje selektor ili nije. U svakom slučaju nova 149. epizoda, ali stara je već dobro poznata priča. Nije do nas. Dobrodošli. Misimović i Nije danas Saša, međutim, da bi se mi oprali još više, danas smo doveli gosta kojeg ćemo pustiti da nam protumači trenutnu situaciju u Ligi i oko Saveza. Evo ti reci. To je naš dragi, dobri Dario Mehmedović. Dario, dobrodošao. Hvala, lijep pozdrav. Meni je žao što me niste zovnili u 150, u 149, u me zavete. Neko mora vodu držati do 150. Ne obraćamo ti mi pažnju na te jubileje to. Vidim, vas da tiče istoga, ne znam ni koja je poredna. Zadnji put je on prvi. Dobro ljudi, koje je kolo bilo u 18. ili 17. ili 16. koje je znali? Safete, pripremi se jednom u životu 17. Koga brige koje je kolo bilo, to je samo uvod. U derbi kola koje igra na Grbovici, a to je žezničar Borac. Dario, bio si na licu. Rezultat 1-2, stan da kažemo rezultat. Znaju ljudi. Utorak Ućko nije dosta provalio rezultat, onda ne znam što nas gleda. Pa nisam gledao utakmicu uživo, ali jesam na malim ekranima, kao i vi, tako da ne znam što bih rekao. Žao mi je, žao mi je dešavanjima na terenu raznim koškanjima pritužbama na sudijske odluke a u stvari nije trebalo tako da bude ako sad govorimo o nekoj globalnoj ocjeni te utakmice možda se ljudi neće pogotovo simpatizeri željničara obradovati ali po meni je borac potpuno zasluženo pobjedio Borac je znao šta želi u toj utakmici, vrlo dobro je odradio 90 minuta. S druge strane, mislim da je Željezničar pao na psihološkom planu. Mislim da je psihologija i priprema ove utakmice otišla na stranu Borca, da tu Željezničar, odnosno ako ćete trener Mulalić, nije odradio dobar posao, nije pripremio igrače na ono što će ih očekivati tokom tih 90 minuta, ali hajde, sad možemo raditi to u detalje, šta i kako. I ću da probam ostati na terenu za prijenog što pređemo na suđenje, jer od 50 pitanja 49 je bilo o suđenju. 
Ja bi se složio ovdje sa, sa Darijom da je borac zaslužio na samo na ono što se dešavalo u samoj igri s taktičke strane da je zaslužio pobjedu. Međutim, aj provamo ljudima dočara šta se u stvari desilo na utakmici. Pa znaš šta, da ti sam kažem, Saša, imen je, imen je fokus pomjeren bio nakon, nakon nekih situacija i to prema suđenju i, I u stvari prema toj atmosferi koja je vladala na Grbavici. Jer vladala je baš takva atmosfera, ono, ono pokopat će nas, pokop... evo pokupa nas, evo vidiš šta nas, evo, vidiš šta nas pokupa. Razumiješ, znači svi su ušli u tu tekmicu sa očekivanjima da će, da će sudja Luka e, bili bi odraditi posao za, za borac, Međutim, jeste bilo je grešaka, evidentno su greške bile i kod onga drugog pogotka, kod offside i bio je žuti karton, činim se u prvom polovremenu nakon faula nad kulašnom koji nije bio ni faula, ali eto, i bilo je još takvi situacija, međutim, to ti ne daje za pravo da ti mašeš laktom, dudraš nega laktom u lice ili da protestuješ nakon onaj poništenog gola koji je bio savršeno jasan, jel, da je bio faul. Tako da i moj fokus Uk se nažalost bio malo pomeni na te stvari koji je zaista bilo puno. E, složio se s Darijom po pitanju psihološke pripremne utakce, smatram da je tu trener Mulalić debelo zakazao, e, ne sudi tebi, bili bi ja prvi put u životu. Ja sjećam utakce protiv Leotara prije, činim se, ako nije da li bilo to ove sezone ili prošle. Za sada se bilo to uglavnom, to je sigurno bilo prošle sezone. Kada, je onaj, kada nije uopšte čovjek sudio loše, međutim stvarila se takva atmosfera kao on je došao da nas pokopa i bukvalno svaki fal protiv željničara je bio ono dočka na nož, kao da je bila Liga prvaka u pitanju. E, u tim stvarima se mora biti jači, mora se biti bolji, ne spiješ pustiti emocijama da te nosi, pogotovo u situaciji kada se već, već onaj, poveo u utakmici i gdje, gdje se opet napravio neku situaciju koja te odgovara Međutim, podlegli su tom, tom samom svom, samom sebi stvorenom pritisku, tako reći, i bilo je šta je bilo. E, ako ćemo konkretno imenima, mislim da odbrana sa Galićem, Cocalićem, Drinom i, 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 I Vegom, e, sa nijansu pretanka da bi se mogla braniti protiv Tatara, Ninkovića i Kulešna, i naravno Mrkajića, Mrkajić koji je odradio odličan posao i koji iz utakmicu utakmicu raste sve više i više u mojim očima, a vjerovatno u očima trenera Marinkovića koji ga forsira na uštrb Luke, ovoga Jovi Lukića. Klupa isto tako treba spomenuti to da su klupe u borcu čim se ušli su baš spomenuti Lukić, ušao je Goran Zakarić i Alen Jurijev, znači tri fantačna igrača i to je sve pokazalo koliko, koliko trup, odnosno kakvu snagu ima borac na klupi. I to je u stvari možda donijelo prevagu na kraju. Što se tiče samo utakmice, prvim što se opet okrenem o tom suđenju, što se tiče samo utakmice, mislim da, da je Borac imao poprilično jednostavan plan i da mu je odgovaralo sve ovo željo im je sa čitavom ovom atmosferom I, 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 I tim psihološkim padom u krilo uskočio, što bi se rekli. Oni su, nisu nigdje žurili, ne breko su se povukli, ali nis, nisam vidio dva, tri puta da su pravili neki visoki presing, da su napadali stopere slaptom pustili su želju da se dodaje gore, zatvorili su štilća, suzili tamo prostor obojici krila i Santosu a jednostavno onda tamo duge lopte naprijed na, na napadača Tatari i Kulašu napadali dubinu i to je to prilike dok, dok nešto ne dođe i onda kako je želju upadao tu psihološku klopku koju je, koju je maltene uh, koja je skroz zatvorila, ovi su samo iskoristili priliku i jo, doveli utakmicu do kraja. Doveli utakmicu do kraja. E sad, uh, 
Ja bih u stvari se složio s tobom, Mića, da sučenje je bilo klasično kad je u pitanju borac. U zadnje znači? dvije, dvije, tri znači. sezone. Dakle, ako idu 50-50 situacije, zna se na koju stranu ide. Ako ide situacija e, gdje, gdje ovaj, igrač borca zaslužuje karton, progleda mu se kroz prste. Naš. To je klasična već situacija u zadnjih dvije godine. I na to smo navikli. Ali meni, mene više šokira to, ta šokiranost ljudi odjednom. Tamo sam u komentarima vidio najgora utaknica ikad. Onda, sam, onda kaže ovaj Mulalić, najodvratnija utakmica koju sam vodio. Znam, ali ukupno 24, 25 faulova, 13 faulova za želju. Ti prije 15 dana imao za poslušnje koliko? 35 faulova za borac. Pa si imao protiv sloge, sloga imala koliko? 4 faula, ovako ona što dobila, da izvede. Pa si imao on utakmicu sa Zrinjskim, ako se sjećaš prošle sezone, 1-1 Gdje Zrinjski nije bukvalno nijedan faul dobio za, za ne znam, sad vremena igre, ovako nešto. Ne, ne znam što su ljudi toliko šokirani. Ma nisu šokiran, šokiran. To je, to je samo percepcija većine, odnosno javnost koja je malo šira i veća i malo veća armija ljudi prati željničar pa se stvori taj pritisak, odnosno utisak. Ali u principu to što ti kaješ, ovaj, postoje utakmice kojima, koje su ono, mnogo eklatantniji primjer ovaj lošijeg suđenja i krađe na terenu pa nije tolika ono ovaj buka stvorena ja mislim odešće nas na neku drugu stranu ali u principu ovaj ja jednostavno ne mogu da vjerujem da 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 savez iz sedmice u sedmicu radi ovo što radi dakle ne treba uopšte krivit ni, ne znam ni, ni Ni ti igrači borca, ono, ti, ti, ti kad vidiš u nekim trenucima njima, njima je tačno, imam osjećaj nezgodno što se sve to dešava, jer ono, eto mi kao nebi, znaš, takav nekak utisak u nekim trenucima ovaj, stičem. Ali jednostavno no, ne mogu da vjerujem da iz sedmice u sedmicu a, vrijeđaju inteligenciju ljudi koji prate ovaj, ovaj sport. Dakle, ne možeš majstore ne možeš uh, uh, Safeta iz Blagaja delegirati veležu, ne možeš iz Ilijaša onoga staviti sudju Sarajevu, ne možeš iz Laktaša staviti sudju borcu u Banja Lugod. ne možeš. Nema smisla. Ali to je u stvari, to, to je ta pojenta koju sam ja htio reći, Nije, ne kaže niko da želju ovdje nije oštećen i ne kaže niko da želju uh, da je suđenje bilo dobro, nego hoću da kažem odjedno ono sad tolika buka a takva bi buka trebala biti svaki vikend, jer se svaki vikend ovo dešava, samo što navijači Sarajeva to ne vide kad nije, nije utakmica Sarajeva, navijači Veleža to ne vide kad nije utakmica Veleža, navijači Posuša to ne vide kad nije i, I u ovom trenutku imamo navijače želje koji su to tek, tek sad reaguju. To ide naš na, na živce i donodi naš donog pitanja uh, zašto se klubovi ne udruže. Imali smo Mirko, Ma, Mirko Milić je pitao, ali nije jedini Ića, zašto klubovi trpe ove sudijske lakrdije iz kola u kolo, zašto nema naznaka da se svi ujedine u, u, i tome zajedno stajinu u kraj i šta se može uraditi, na koga treba utjecati da se konačno uvede, uvede ta emisija o spornim detaljima, gdje bi neko stručan koji je potpuno objektivan, ne, ne pristao sam komentarisao. A redom, zašto nema druženja ligaša, zašto u stvari klubovi nisu jedini? Nema, zato što... Mada ti... ti... 
ti si to najbolje govorio i, I, ona, I argumentovao, ja ću reći samo jednu stvar, a to je zato što svi plivaju da izvigne tu istim govnjima, znači svima to govara ta mutna voda, jer evo, danas se nas zavalio, sutra će zavaliti nekog drugog, valjeće nama, znaš, ili smo mi nekog zavali prije pet pola, pa sad moramo se poklopiti šut, i cijelo vrijeme je to ono, dok meni paši je šutim, i onako meni pukne pušma, ja se bunim, ali ono, na druga dvojica što se bunili prije dva kola, on, on se ne bunio, njima je valjalo. Da. Tako da, da o tome se radi, stvari, radi se o, o nepoštenju, znači ovo je klasično nepoštenje i lakrdija gdje, gdje ljudima odgovara ovakav sistem, znači a, a, evidentno je kad izađemo u Evropu šta vam se desi, razumiješ, ispaneš tamo od nekih maltežana i farana, zašto? Zato što su ovdje naviku na dogovor, na, š, na šemu, daš mi dam ti i, I vrtiš se ovdje i glumiš nešto da si ti centar svijeta, evo nas je pokralo, znaš, sad ćemo mi u FIFIF, šta ćeš ti žalite FIFIF majstri? napravo druženje Ligaša, sjednite vas, vas 12, sjednite sa istim namjerama, sa, sa istim poštenim namjerama, napravite to druženje, pa ćeš vidjeti kada ćete pokrasiti, neće nikad. Ali to je ona stvar da da nemaju svi iste namjere i nemaju svi poštene namjere. Nema niko. Pazi, udruženje Ligaša, Ligaša, kad bi postojalo, ono bi trebalo da rukovodi Ligom. To znači da bi oni trebali da se dogovore ko će delegirati sudije, ko, ko će na koju utakmicu ići, ko će. A ne, ne prave sudije same od sebe to da pomažu borcu, da pomažu veležu, da pomažu želju, da pomažu Sarajevu, da pomažu slobodi. Ne prave to oni same od sebe. To opet dolazi od klubova. Tako da vrtimo se, vrtimo se u kruk. Kad klubovi odluče da igraju fino i pošteno, to će za, za dva dana riješiti I, I situacija u Ligi, situacija u Nogometnom savjezu BH. Ali da se vratimo na ovu utakmicu konkretno. A, šta je u stvari... Ajde probamo ove tri situacije koje su najviše se spominju. Kratko, jasno. Da li je bio faul Cocalića i Jeste. Dario? Ma ne, od, upravo u tom je problem što stvari koje se spominju kao, kao greške nisu uopšte greške. Apsolutno, apsolutno ovaj, crveni karton, apsolutno. Ali ne znam da li iko primijeti od vas, meni je upalo uoči, ne znam, to je prvo polovrijeme, korner za želju, gledao sam ko, provjeravao sam ko je Andrić, drži uh, Dženisa Beganovića, ne da ga drži, nego ga je poklopio Dženis <laughs> dole pod zemljom, znači penal, mrtvi penal, nemoguće. Dakle, naš, ne spominju se te neki, to sam vidio, na, u, prvoj, u prvom mahu sam primijetio, onda sam na usporenom snimku to vidio. Dakle, ove stvari koje, koje se spominju kao neke, neke glavne greške, po meni nisu ušte greške, dakle nije ušte spo, ni, ništa nije spominu, ovaj, ni prekršaj Cocalića, ni, ni crveni karton. Jedino Mada... offside je u stvari bio offside. Jer kod, prema, kod drugog gola, da. Da, prema pravilima koje su zadnje iz 2022. godine, to što je igrač igrao loptom onako, odnosno što se lopta odbila od njega i da je odbijena lopta kao da se odbila. Da. Nešto tako su Mada nije bilo namjeru pas nije, nije, nije pas da. Znači nije prekinuo igru na taj način Da, da nije više napad bord Tako sam ja shvatio okay. I još sam... jedna stvar koju, Samo da, da, da kažem Ima naravno ovaj, Vaši gledalci to znaju i prati Gdje ja radim i, I, I šta radim ovaj, uh, taj, taj crveni karton uh, Santosa Ja sam jučer bio na poslu i dobio sam Mi dobijemo highlight od, od Arene jel, koliko, Ovaj uh, postoji samo kadar široki u kojem ti uopšte ne vidiš taj kontakt, vidiš tamo da neko pada ovaj. i da bude ljudima jasno, vjerujem da nekad ljudi k- 
kažu ono, pa što me ne pokaže, što ne mogu ti pokazati, zato što ja jednostavno nisam dobio pravo valjan taj ovaj, kadar nekog offside ili crvenog kartona ili tako dalje. To nas dovodi do ovog drugog dijela pitanja, uh, zašto u stvari ne postoji ta emisija s porim detaljima. Prva stvar koju moramo objasniti je da Arena Sport ima prava i da bi ti uopšte imao snimke, moraš otkupiti ta prava, jel, da mogao analizirati te snimke. Zašto oni to narade, to je isključivo pitanje za njih. Zašto oni nemaju sudiju, odnosno nekog bivšeg sudiju, nekog sudijskog stručnjaka koji to analizira. Do sad smo imali na BHT u ranijih godina to, međutim, ako sam ja dobro upućen, to, to je bilo u stvari čovjek kojeg je delegirao nogometni savez, odnosno komisija za suđenje, što je potpuno besmisleno. Jer... Ja ne znam kako da to, ruka, <laughs> kako da to ja objasnim da nema apsolutno nikog smisla, a, ali ne, po, ne postoji nikakva prepreka osim TV prava, a tu prepreku je Arena Sport nema, da se napravi emisija sa čovjekom kojem se da honorare koji analizira kao sudija. Ja, ne postoji nikakav razlog kojeg mi možemo objasniti. Dakle, to mora objasniti vlasnik TV prava. E sad, Dario, ti možda možeš objasniti iz pozicije druge televizije. Vi možete otkupiti prava? Možete li vi dovesti čovjeka da, da, da analizira? Ne znam kako to funkcioniše. Pa, za šta možemo, ali to nema smisla. Nema smisla da, da televizija koja nema prava ovaj, da prenosi utakmice radi emisiju o suđenju, jer jednostavno gledalice na, na našoj televiziji, nažalost, ne gledaju te utakmice, pa onda malo ovaj, ono, nije to to da Da, imaš pratimo. opet ovaj problem gdje, gdje ovisiš o snimcima koje ti oni pošalju. Tako je, tako je. Ja, ja ono, gledalcima naše televizije nudim ono što ja dobijem. Nešto bi ja volio da pokažem zaista šta je bilo. Dobro, da se zaključimo nekako u priču o sudi na, na sudija bio Luka Bilbija. Još jednom da naglasimo na utakmici Žezdicar Borac koja je završila pobjedom Borca 1-2. Rekao bi da je sve u stvari počelo... Uh, sa onim žutim kartonom za Hođića, tako? U prvom povremenu. Koji je apsolutno bio nepostojići. Znaš šta je, Saša, ja sam čak sam na Twitteru ušao sam u diskusiju s ljudima kod tog žutog kartona i nisam mogao da vjerujem da nije bilo kontakta. Jer imala jedna kamera, kako rekao, sa strane gdje ti vidiš stvar vidiš da ga je ono bukvalo dotakao ga. Naslonio se, jasno. Naslonio se i da on pada I onda sam gledao dole na, nog, na desnu nogu kontam, rekao da ga nije sapleo. I stvarno sam bio ubiježen da ga je sapleo. Ne možeš tako pasti, razumiješ, ne možeš tako izgubiti balans i pasti bez kontakta. E, onda, Sofra čas, kako si gledao. Onda je dobila druga kamera i to čak naše prijatelje iz Banja Luke, koji nam je poslao to, koji stvar postavio to na Twitter, nije poslao, ne postavio. I gdje se vidi, znači, prije da bukvalno vidiš da ga nije dodirnuo dole nogam, nego samo ga je bukvalno dodirnuo ga rukom, a je pao... Da li je tu pitanje, ono, brzina, gubita, kontrole, pa pad, ili glumio, ne bi to, nije bio faul, nije bio žuti karton, i tko kaže tu, počeo haos. A to, a u svakom slučaju, u, u čitavu sutaknicu ušlo, ono što ste vi govorili na početku, sa, a, sa predznanjem da će, da, će, da će sudija da te ošteti, i onda normalno uslijedila je reakcija odmah na takvu. Na tak, to je u stvari bila potvrda navijačima da si oštećen, I onda krene čitav taj haos I, I pretvori se u haos. Prvo po vrijeme je još uvijek bilo gledljivo, međutim mislim da se sve raspalo nakon, nakon crvenog kartona. Mm. Iz onog što se da vidjeti, crveni karton je opravdan, međutim opet se treba staviti u jednu drugu 
situaciju ti si recimo na istočnoj tribini udaljen 50 metara ne vidiš taj trenutak ali vidiš reakciju Santosa, vidiš reakciju klupe, vidiš reakciju saigrača i to ti samo nadoljeva ulje na vatru i, I na, na čitavu tu priču i to nas vraća na ono iča što smo davno govorili još prošle sezone kad si ti govorio ovo će negdje puknuti, puklo je nažalost u tom trenutku borac sad ide u utakmice u takvoj situaciji da ljudi očekuju da se ovo dešava. I, I ovo što je Dario govorio, ne možeš se uvijek psihološki pripremiti na to što će biti. Nekad se uspiješ pripremiti, recimo želio se prošle sezone savršeno pripremio na to, podigrao savršenu utakmicu u Banja Luci, mada su imali drugog trenera, pa ne znam kako je to funkcionisalo, obzirom da je trener kasnije preuzeo borac, ali sad je to druga tema. Ali ono što hoću da kažem je, ti ulaziš u utakmicu Sa, sa znanjem da će se nešto vjerovatno desiti. I sve ekipe to rade. Ti kad pričaš s navijačima, poslušaš zašto niste reagovali na borca, pa kažeš, znaš, sudi Gigović, šta ću, šta ću reagovati to uopšte na to? Znaš, ono, ko biva, mora to tako. I sasvim je normalno da će se dešavati ovakve utakmice, sasvim je normalno da na navijači željezničara ovako reaguju, da su navijači. Ova situacija bila skoro ista ako ona situacija kad je bilo velež borac prekinuto. Skoro ista situacija. Isto tako je Velež ušao sa gotovo. Mi smo pokradeni, nije ni udara na prvi put, nije ni izvoden onaj početni udarac. I onda čim su dvije, tri odluke otišle na veze, je li to out, je li to faul, je li to žuti karton? Je. Gotovo je, sve se raspada. Je. I ovde na koncernu kartona više nije bilo utakmice, samo ono, eto, hajde da se završi. Mada, fataj, zavratove, sada traži još više, još veći alibi sebi za, za eventualni neuspjeh i to je to. Mnogi navijači, željičar, barem po njim reakcijama koje sam mogao da čitam, ako izuzmem ovu svu priču o, o, o suđenju Luke Bilbije, vraćaju se na to da ne postoji plan B u igri željičara. On nije postoji ovu utakmicu, ali ja vjerujem istinski da je u stvar pitanje upravo to čemu ti sada pričaš. Saša, to je taj psihološki krah Izgasli. Pa da, znači više ne, ne, ne postoji pravilo ovako ćemo, onako ćemo, nego bukvalno Maja. daj da udavi nekoga, daj, daš, svi su mi krivi. Za ovo ne, ne, ne budiš računa o sebi. Da. U stvar to je stajući problem u našim ekipama, kad ne budiš računa no, o sebi, onda izvim Dariju. Tako je, ne, nema, ma ne, htio sam se nadovezati, to je apsolutno, nema tu plan kulaš Bojim se da smo izgubili Dario. I publiku i igra. Na trenutak smo te izgubili, ali ne veze. Znamo što ja ti reći. Sad te čujem, ja mislim. Kad prestaneš pričati, onda je dobro. Nema, Onda sam najbolji. Evo ga, vratio se Dario. Dobro, ti još reći da je Kulašin napravio belaj sa, sa svojom reakcijom, koliko sam ja uspio shvatiti iz ovoga. Uh, u suštini se sve nadovezivalo jedno na drugo, Dario. Uh, crveni karton, oh, pardon, uh, žuti karton za Hođića, pa onda u tom trenutku ulaze navijači, sukob navijača, prekid utakmice, pa onda ide uh, Kulašin kad, kad zabija gol, slavi Slavi kako slavi uh, reakcija publike, onda u drugom povremenu imaš crveni karton, posle crvenog kartona prekid 
od 10 minuta dok izađu pardon prvo ide jel bio prvo ovaj go pre, poništen pa nije ni važno u svakom slučaju stalno se nešto nadovezivalo da da utakmica ode u totalni haos i završilo u totalnom haosu i na kraju kad povučeš crtu još je dobro kako se završila utakmica da nije bilo upadanja u teren da nije bilo napada na sudiju da nije bilo jer jednostavno bilo očito da su svi izgubili živce i da je to to ali dobro dosta ovo utakmice ljudi podzirom da se moramo nadovezati na ostale utakmice na kojima je opet bilo da, zanimljivih situacija. Ali bit će, bit će kad, kad, da se nadovežem, bit će zanimljivo sad ovaj, vidjeti, s obzirom da sam vidio da borac ide sa četiri, bez četiri igrača u Trebinje za huktalom Leotaru, bit će zanimljivo vidjeti kako će ta utakmica završiti. Pitanje, hoćemo li vidjeti, obzirom da Leotar skoro nikako nije na televiziji, što, što nas dovodi do ovog pitanja, jel, prvog u drugom dijelu a, ovog podcasta, Miran je pitao da li je Maksimović preporodio Leotar ili mu se ipak opasno, kako bi ja to upakovao, politički korektno, pomaže. Uf, znaš šta, dobili su slobodu City, molim da rekao, dobili su tu za City 4-0, utakmic koju nismo gledali, ali se barem ja nisam gledao, E, dobili su ih utakmici gdje, gdje tu za City ima taj psiološki pritisak, odnosno imaju taj problem što im je e, trener Dragan Jović nažalost na, na bolovanju želimo ovim putem poželiti što brži oporavak naravno e, ta se jeste zamkutao, mislim, bez obzira na, na sve pomaganja ili nepomaganja, ono malo utakmica što smo imali prilike da ih gledamo, barem na televiziji izgledaju dosta, dosta pristojno, dosta stabilno dosta jaka ekipa spremna da se, da se pofajta sa svakim, što je bilo evidentno nakon utakmice sa Zrinskim. Oga puta im se izgleda poklopilo sve rani gol Dejana Uzeljca, 2-0, a Tuzla City u ovu utakmice, opet se vraća na tu psihološku pripremu utakmice, Tuzla City u ovu utakmice ušla malo sa bilom zastavom. Evo, yes, on se sa onom objavom. Yes. Tako, tako mi to djelovalo. Evo, imamo, imamo alibi, ako izgubimo imamo alibi. Onda primiš gol u drugoj minuti i onda je to... Ali ja se moram vratno ono što je Dariju rekao malo prije, da, da uh, s tim na, na, na kakve nekad gluposti trošimo vrijeme i objašnjavamo, uh, razvodnjavamo u stvar situaciju sa nogometnim savezom i ovim svim što se dešava. Dakle, ova slika koju su oni objavili, za mene nema apsolutno nikakve logike. Uh, šef sudijske komisije sjedi sa sudijama. Ok, šta oni pričaju? Može on ima svašta reći, sve to u redu. Ali ljudi, tu nema logike da nam je to nelogično. Čovjek je šef sudijske komisije, oni su sudije. Sasvim je normalno da sjede zajedno za stolom i da im on kaže u, u nekom normalnom svijetu, ljudi, morate Tako danas suditi pošteno, morate raditi to, morate paziti na ovo, morate teren je takav, morate obratiti pažnju. To je, to je sasvim normalno. I sad ti objaviš sliku prije utakmice i svi mediji prenesu tu sliku i evo, jeli imamo, hoće li biti namješna utakmica stane, pa da su sjedili sa predsjednikom Leotara, noć prije, u društvu četiri žene, sa janjetinom, ok, da bi slika imala, imala nekog smisla. Ali slika gdje oni sjede sa šefom sudijske komisije i ti kaže, će li biti utanca namještena, nema, samo si nam sad razvodnio tu situaciju gdje mi pokušavamo da, da kažemo što nije u redu. Nije mi jasno to zašto to ljudi rade, jer samo, samo komplikuju. Uh, ono što se meni čini kad je Leotar u pitanju uh, mislim da, će, da, da ćete se složiti ali 
Leuta nakon uvodnih 48 gostovanja sad igra 28 domaćih utakmica i Leuta je jedna od rijetkih ekipa koja, koja domaći utakmica igra na svom terenu zaista, kakav god da je to je teren na kojem teren. oni igraju pa kažem kakav god da je ali je nešto na što su oni navikli da, 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 da igraju tako da i, i, i to igra ovaj, bitnu ulogu kad, kad, kad su rezultati Leotara u pitanju A, Maksimović je maksimalno motivisan da pokaže da, da zna da nije uh, slučajno tu da nije slučajno onda osvojio titlu sa borcem uh, ekipa je puna nekakvih možda starijih i, 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 I neko će reći služeni, ali igrača koji u premier ligi predstavljaju solidan individualni kvalitet i činjenica da imaju takav teren im odgovara puno napucavanja, improvizacije, udri dok neko ne, ne uleti, ne, ne pukne, ne, ne, ne zabije iz, iz neke da. gužve i to Leotar odgovara i činjenica da igraju koliko sedam utakmica od, od, od osam zadnjih kući, u, jel, zadnjih u prvenstvu, Sasvim je logično očekivati ovakve rezultate od njih, po meni, barem prema onome što smo dosadili. Mada, definitivno ekipa koja se oslanja na individualni kvalitet, imaju Hanđića, Karića, Georgijeva, Čimovića, razumiješ, to sve igrače. Todorović, Zelac. Todorović, Todorić je došao na klub, počeo... A dobro, ali ulazi. Da, ložet kažem, isto govori o... o od to snazi tog rostera, znači nije to ekipa ono, navrat na novo skripi na Leotar hajde lako ćemo snima to je ekipa koja ima kapacitet svakome da naškodi i to pokazuju ako ko što ste sami to rekli na domaćem terenu nije bilo lako dobiti nikad i prošle yeah. sezoni se iščupali zahvaljujući tom domaćem terenu tako da ide im naravno, 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 naravno to što, što sloga Igman su se ugasli totalno i ono evo, sad sam slim Leotar je deveti činjenje se da su preskočili Igman i slogu Tako Kad smo da. kod toga ića sloga, serija od osam poraza u devet utakmica dobili su samo uh, Sarajevo, Sarajevo. Uh, šta se tamo dešava u stvari, da sada na pecari 3-0 glat, bez problema širakiri. Pa znaš šta sloga ima problema sa zadnjom linijom čitavu ovu sezonu, Evo, koliko smo odgledali 17 kola, 31 primljen gol, sve govori, razumiješ. Oni su uvijek primali puno, samo što su prije i zabijali. Sad su prestali zabijati, imaju taj problem koji imaju. Činim da su treća ali četa ekipa po broju zabijenih golova. Mm. E, ali, evo, kad te stane naprijed, imaju problem taj s pobredom Luke Kulenovića između ostalih i onda to ovako izgleda. Ali tu je negdje, kad, spo, kad spominjete tu, tu statistiku, uh... Ića, ti si rekao, hajde, ok, i nema, nema Dragana Jovića na klupi Tuzle, ali to nije toliko dugo koliko dugo traje kriza Tuzle. Ja sam gledao, znači, oni su od 18 bodova za, zadnjih dva uzeli, dva, dva remija, tako da su oni u debeloj krizi. Kako uopšte, kako uopšte Jović preživio ovo da nije dobio otkaz? U stvari bila je priča da je dobio otkaz, čak je bio neki intervju, ako sam ja dobro vidio sa Samirom Muratovićem koji je objašnjavao da on više nije trener, da bi se onda desilo neko saopštenje gdje on jeste trener, ali je na bolovanju, ako sam ja dobro shvatio. Nisam to najbolje iskomunicirali, slažem se, apsolutno nisam, čak ni mene nije jasno ovaj, kakav je status i šta je, jel, jel, jel čovjek zbog bolesti odsutan ili je dobio otkaz ili šta je. Ja. Adam, I, I, to, I to je stvari, onaj modus operandum, ti uzlasitija svih ovih godina, 
znači stvari se ono rešavaju u hodu i ono uopšte samo da računa o tome kako sliku ostavljaš kod 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 nekih neutralnih posmatrača ove naše lige koji nema puno osim nas trojice. <laughs> ba, neutralni. <laughs> pa da, 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 da pravi naš, neku emisiju, odnosno neko ko nije navijač Tuzla City, a to sam mislio da kažem. E, ako se vratimo na Tuzla City, oni su ti otprilike ovako nešto kao sloga, samo, samo jeli, puno jača, puno ozbiljna ekipa trebala da budu, isto tako zabijali su jako puno gola, međutim, isto su imali ti padova, njih koji ono otvori taj i natrpa do vrha. Ja, I zatvori. Pa no, baš i, baš I natrpaju. Tako da imaju taj problem s adbranom. A u stvari oni imaju generalno problem sa tim manjkom te futbolske kulture u, u ekipi. Po mojom mišljenju, to se je to ekipa legionara sastavljena od, od 11 dudalaca koji su tu u prolazu i koji jedno čekaju da, da odu negdje drugo. Igmane, poslušaj, su ići odigrali uh korektno tako što obzirom rezultati na na tereni na 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 atmosferu da kako kažem obzirom da igman čitav sezonu igra van svog grada i van svog stadiona na kraju 0-0 meni se čini da mogu biti zadovoljni jedni i drugi pa znaš šta s obzirom na na, na formu posluša sigurno da mogu onaj posluša za sedam bodova za njih koliko pet kola čini mi se tako da ovaj bod im je samo potvrda da su na pravom putu E, imali su onu situaciju sa borcem gdje su uspjeli prosuti prvo tri pa onda jedan bod u, u sudijskoj nadoknadi e, i sigurno im je forma na, na nekom metru rećemo zavidom nivou dok Kingman s druge strane njima je sada bukvalno svaki bod ko, 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 ko kuća i jedva čekaju jamstveno jedva čekaju zimski vaj, zimski raspust od četiri mjeseca Dario, iz današnje perspektive uh, Postuše 19 bodova, Leotar 18, Sigman Konjić 17, Sluga 17, Sloboda 16. Ko bi bila, prema onom što smo do sad vidjeli, tvoje dva pika za, za ispadanje? Čuo, ne mome to sad. <laughs> Moramo imati nešto da ti ljudi kasnije mogu maltretirati. Ja. Svidi, oni će ispati, oni ušli u Evropu. Uh, na, ma ne znam, ja imam tu problem, pro, mislim, problem. Uh, uh, još uvijek I, I, I treba da bude Sloboda je veliki klub u okvirima Bosne i Hercegovine, ali Sloboda je, Sloboda je klub poput Čelika, poput Veleža, koji, koji godinama, je, godinama je tu negdje na Ivici i stalno se nek, negdje provlači, nek, nešto ostaje u ligi i treba da ostane. Ali čini mi se da, da, da su oni blizu nekog reseta blizu ne, ne, neke ono ivice, sad je samo pitanje hoće li se i ove godine uspjeti izvući, jer koliko vidim neki neutralni, pa čak sam gledao i, I kod vas ovaj, Milenka Bošnjakovića koji kaže da, da, da su ljudi koji vode slobodu danas pošteni, ispravni i da, da imaju dobre namjere, sad je pitanje hoće li uspjeti. Bojim se da, da je sloboda u vrlo teškoj situaciji kad govorimo o ovoj sezoni. Sad vidjet ćemo onak, kako će se stvari odigrati s tim terenom na tušnju, kad će to biti, kad će se oni vratiti. Valjda će se na proljeće vratiti. Red je bio. Ja. Sloboda... Za, os, za ostalo ne znam. Mislim, ne, problem je vjerovatno naj, najveći igman u koji hem nema iskustvo igranja premijer lige, hem nisu na svom stadionu, nemaju nikakvu podršku. Ono, tako da, mislim da će njima objektivno najteže biti. Puno ću zavisti od prilaznog roka kao uvijek, obzirom zima traje 
tako dugo i da je sve moguće da, da negdje lovad, neko dođe u neki klub, da odjednom dovedu deset igrača, što se desilo Leotaru prošle sezone i tako dalje. Uh, Sloboda Ića, uh, Zrinski, Široki, Velež, porazi, Tuzla City 0-0, pa poraz u Banja Luci i sada pobjeda nad Sarajevom. Uh, izgledao tu tamo, kako ti izgledao? Ja sam... Pa izgledala jako tmurno, jer onaj Banović u, u ovu ranu jesen ili kasnu jesen, kako, kako ko gleda jel, to po kalendaru, djeluju baš depresivno. E, ali ako, ako zanemarimo tu činjenicu da, da je izgledalo kako je izgledalo, znači ti, ti vanjski faktori, samo utaknica Sloboda je pokazala e, se sa svoje najbolje strane. Sloboda ovakve stvari najbolje radi, znači uđe utaknicu fajterski, e, počaste ih tim prvim golom ano, sigurno će mnogi tuzlaci reći pa i red je bio da, 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 da i nas nekad da idemo nekad neko progleda kroz prste e, i onda naravno psihološki tanko Sarajevo koje i dalje nastavlja da, da igra toplo hladno nije, nije moglo parirati tako smatram da ono bila zaslužena pobjeda slobode nešto su bili taktički dominantni ili nešto nego jednostavno bili zbudbeni više su ovo htjeli na kraju su nagrađeni zbog toga Sarajevo, uh, Sarajevo je u suštini potvrdilo ono što smo pričali uh, već nekoliko puta nakon odlaska Feđe Dudića to je da ekipa sad izgleda ni na nebu ni na zemlji bez, bez nekakvog jasnog plana i ono više se zaslanja na individualni kvalitet. Dobro da se nalažimo, nije izgledala Bog zna kako ni, ni, ni pod Feđom za njih. Nije izgledala dobro, ali je izgledala kao da neki planovi ne funkcionišu. Sad, sad djeluje kao da ono istrče da odradi 90 minuta, pa ako nakon nešto isti 90 minuta izvuče, dobro jest. Uh, u ovoj utakmici, čisto malo da ubacimo statistike, nismo odavno. Imali su 62% posjeda, stvorili su 4 šanse u odnosu na, na 5 šansi slobode. Uh, XG im je bio ića manji nego uh, slobode, 1.18.1.03, što je baš neobično za utaknicu, iako su imali dvije, dvije, dva puta su pogodili okvir gola. Nakon utaknice smo saznali informaciju da je Rijad Kobiljar, Kobiljar dobio otkaz, ili kako da to kažem, sporazumni raskid ugovora. U Mađorovnu smo Dario dobili super pitanje od Alije Karadžića, kaže da li je Sarajevo krenulo stopama makedonskog vardara, koji je do prije dvije godine bio privatni klub, a onda doživio sličnu sudbinu kao čelike investitore digao Sidro Reč. U svakom slučaju, privatno vlasništvo u BH futbalu je čudan koncept, zato što ljudi zaboravljaju da bi, da bi ti bio uh, ulagač, investitor u nešto, ti investiraš novac koji bi ti se nekako trebao vratiti, bi trebao imati neku zaradu, da li je to 1%, 5%, 15%, a bosansko-hrcovački futbal ne generiše nikakav novac i zato ne vidim zašto ljudi misli da će doći neki investitori i uložiti milione da bi mu se vratili ništa. E, naravno, izlazak u Evropu je jedna, e, jedan način da zaradiš nešto novca, ali nije to sad neki ogroman novac. Čak nju tim nekakvim malim futbalskim ekonomskim okvirima. E, igrači se ne prodaju, ne prodaju se zato što je kompletna atmosfera i klima oko, oko, pardon, oko, oko nogometnog saveza, oko nogometne lige, oko nogometne reprezentacije. Loša, loša je zato što imamo loše suđenje, loše terene. Dakle, trebamo krenuti negdje, negdje drugo od, od, od 
dna pa da, da rastemo i da onda uh, generišemo neki novac koji će privući investitore koji će uh, taj novac u dvostručiti. A koji će vidjeti svoj račun u tome u našem futbalu, drugim riječima. Računcije nema, ne postoji. Imaš Saša navijače koji, on svijeni navijač, on ulaze u džabin utaknice i onda dođe napraviti štete sa bakljadama, sa, sa grbljenjem, šta ja znam, ovo ono, petlja maraka, svaku utakmicu imaš onda, otirati trener, otirati igrač, uprijed prstom, ovaj navalj, ovaj promašio penal, tjeraj ga, i ti kod privatni investitor treba to sve da trpiš i da podnosiš. Dovodi no. svaku tvoju odluku u pitanje, što, što je ovaj tu, što nije onaj, vrat na momga, zna, mi, mi živimo za ovo, ti, tebi ovo posao, nama je ovo život. Pa jeste majestor, ali neko ipak investira ono što je stekao na neki način kroz, kroz svoj život u to i naravno da želi, ako ništa barem da je, da je bara bara, da ne plaća glupe neke troškove bez kojih može živjeti. Da. I bojim se ja. da ćemo se dobiti situaciju, da će Sarajevo, ko što je bilo pitanje vezano za Vardar, bojim se da Sarajevo vrlo lako se može da, da, da krijenu tim stopama Vardara. Da, u, u principu je tu Sarajevo samo primjer. Svima se to može desiti, da, da, da odjednom da, da, da. dođe neki investitor, da se odjednom izvuče taj investitor i to, to je jednostavno problem kojeg ima Bosna i Hercegovina, ko će čitava istočna Evropa sa prelazom na, na kapitalizam i na privatizaciju. Šta je idealan model, iskreno ne znam, to bi bila dobra tema za diskusiju, dobra tema za raspravu, šta bi bio idealan model za klubove uh, u Bosni i Hercegovini i generalno u, u tom dijelu Evrope, međutim, to je sad već druga tema. Mi, ovo je prilike bio drugi dio uh, opsada u kojem smo pričali o premijer ligi. Uh, derbija Velež Zinski nije bilo, nije ga bilo zato što Velež nema Teren, teren nema, zato što radovi traju 150, 160, 180, 100.000 dana. A zašto traju radovi 100.000 dana? Zašto nema penala? Zašto nema e, kazni? Zašto nema reakcije nogometnog saveza? Su pitanja koja treba adresirati na nogometni savez, a mi u trećem dijelu pričamo o nogometnom savezu. Dario, eh, pismete. Znali da, da reprezentacija Bosne i Hercegovine ima direktora A reprezentacije Bosne i Hercegovine? Zvijezda nam je Simović. Prvi. Ja ga, ja ga vidio taj dan. On postoji. Dva sam vidio Tita, jel? E, dobro, ajde probam razjasniti jednu stvar. Šta radi direktor reprezentacije? Ića. Direktorši. <laughs> dakle, Dario ga je vidio što mene <laughs> u mom pamćenju ostao samo jedan direktor prestacije i, i u mom <laughs> mi smo imali Ahmeda Pašalića ja ne znam da smo poslije Ahmeda Pašalića imali direktor, direktor, imali direktor prestacije ne sjećam se uh, iskreno ovako na prvu iz glave Dario Direktor reprezentacije, a reprezentacije. Znači, znam da zemlje imaju direktora reprezentacija, čovjeka koji na neki način koordinira rad između svih selekcija, organizira rad svih selekcija, pomaže selektorima, pomaže igračima. Klasični organizacijski posao, direktor. Ja. Šta radi direktor a reprezentacije? Pa... Pa dosta toga si rekao, upravo to što si rekao, mislim da će biti njegov glavni zadatak. Osim toga, koliko sam ja vidio iz 
njegovog prethodnog rada, da će Zvijezdan Misimović biti jedan od onih ključnih, rekao bih, ljudi u Savezu koji će voditi brigu o talentima našim koje, koji postoje ovaj, šinom Evrope, da ih proba na neki način ovaj, privoliti da igraju barem one koji su tu negdje. Ovaj, tako da, da, da uh, ja mislim da su, da su uh, uloge direktora reprezentacije poprilično široke, tako da on može biti svašta tu nešto. Onaj, to, to, to je problem što, što mi ne znamo šta su njegove ingerencije, a u principu kad je nogometni savjez u pitanju, ostavlja im sasvim dovoljno prostora da kaže pa jesi to je, jes, i zato je on. Znači, ako sam te dobro shvatio, i ti si shvatio kao što sam ja shvatio, da su oni to pogrešno skomunicirali, da on direktor u stvari reprezentaciji ja, a ne direktor a reprezentacije, što nema smisla da budeš samo direktor jedno, jednog tima. Ima, imamo tim menadžera u Darku Ljuboviću, tim menadžer već obavlja te neke stvari, tipa pozivi, tipa šta ja znam šta već radi tim menadžer, organizira putovanja i, I šta već radi tamo njima na putovanjima, pomaže direktor reprezentacije, a reprezentacije potom ne bi mu ništa da radi, jer nije, nije klub pa da je sportski direktor, ali više smisla ima da je direktor svi reprezentacija BH. Tako je. Barem bi trebalo imati više smisla. Dobro, Saša, ali s obzirom smo jako specifična nacija, s obzirom vezano jeli, šta se sredešavalo s ratom i na ogromnu dijasporu i to sve koje imamo, Nije ni nelogično da bude direktor samo a, a, a selekcije i da radi ovo upravo čemu Dario priča, a to je to vrbovanje igrača e, koji trenutno stupaju za druge, druge oblinske selekcije. E, u, nekom, u nekom savršenom svijetu Zvezda Misimović bio idealan za tu poziciju, s obzirom da je i sam vrbovan dvije i koje treće četvrte, da igra za nas nakon što je nastupao za, za, za Saveznu Republiku Jugoslaviju. Međutim, s obzirom na sva ova dešavanja koja se dešavaju za njih nekoliko godina i za sve, a da možemo i nazvati afere, ali za sve te neke e, situacije u kojima se spominje njegovo ime, onda naravno se dovodi u pitanje i legitimitet te uloge, a na kraju krajeva i sposobnost vršenja te dužnosti strane istog. Odnosno želja, možda i čak i želja je upitna u, u tom slučaju s njegove strane. U principu se slažem s tobom, nego više sam mislio da li je, da li je iskomunicirano dobro, da li ćemo očekivati od, od Zvezdana da traži I, I U21, igrače koji mogu zaigrati za U21, da li će on gledati I U17, I U15, da li će povezivati te selektore, da li će, ili će mu samo biti A reprezentacija, fokus. ne kažem da nam to ne treba, nego čisto bi volio da je bolje objašnjeno što je opis posla direktora reprezentacije, čisto da znamo zašto, zašto je kriv. Uh, o, 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 Ti si već rekao, bio bi idealan. Međutim, koliko će sve ovo pomoć u stvari selektoru reprezentacije i koliko će Zvezdan imati utjecaja na izbor selektora reprezentacije, što misli? Misliš izbor selektora o, o igračima koje će pozivati ili konkretno izbor selektora. <laughs> Bukvalno možeš jedno i drugo odgovoriti. <laughs> I koliko će imati uh, doticaja sa radom selektora, koliko će pomagati u radu i koliko će imati uh, otvorene ruke evo, da, da, da nešto pomogne selektoru. I s druge strane, sutra kad budemo preko sutra birali novog 
selektora, koliko će direktor prestaciji imati utjecaja na to da kaže ovo je čovjek za nas, zato što meni treba, jer smo mi zamislili ovaj plan i program. Pa sudeć po prošlosti i istoriji, ja bih rekao da će pri izboru selektora koji god da jest imati važnu ulogu, jer mislim da ima i važnu ulogu i izboru ovoga peteva. Tako da tu ne dvojim. A sad koliko će, kol, koliko će imati utjecaja, to je mislim stvar nekog odnosa kojim ima sa selektorom, sad koliko selektor to dopušta da mu, bez obzira što, što su to njegovi prvi saradnici, koliko, mu, koliko on dopušta ovaj, da neko utječe na njegovo mišljenje ili prihvata savjeta nekih drugih ljudi, to već ne znam. Ali da će se pitat, to je definitivno, aj kad već spominjete, ovaj, to... Ne znam kakav Zvijezdan Misimović ima problem sa, sa novinarima, ali uvjerio sam se baš prije sedam dana ovaj, totalno bezrazložan neki, neki onaj, izraz, ekspresija lica ovaj, kolega Aldila Gumđija sa Nove BiH i ja smo čekali ispred grade ovaj, odluku o, o otkazivanju utakmice s Rusijom isto kao da smo ne znam šta uradili, tako je prošao pored nas dok su Selektor i, i, i Darko Ljubović sa svim srdačom se pozdravio, Misimović, kao da, kao da su neke čini ušli, ovaj, kad je ušao on u zgradu Saveza, ta, ta, potpuno je odlijepio što bi rekli. Kao, kao da ste vi odgodili utaknicu, pobog krivo. Od prilike. On nam daje idealnu onaj, potporu da u 150-u, Jubilarno, još jedno jubilarno. Zovnete Zovemo mi Zvijezdana. Yes. <laughs> ja vjerujem da bi došao Zvijezdana. Pa zvončimo ga. Ti ga zvonimo. Zvonimo nećemo. <laughs> Tebi će se javiti. Zašto sam pitao ovo za izbor igrača, odnosno za pomoć selektoru, povezao bi to sa... Volio bi da ti to u stvari povežeš sa zadnjim direktorom kojeg smo imali reprezentacije, <laughs> Amenom Pašlovićem, koliki je bio njegov utjecaj na na dovođenje igrača u reprezentaciju. Koga pitaš, izmeta? Volki, volki umrca. Sad si neozbiljan ovaj, i nemoj da se vraćamo u tu debelu i mrašnu prošlost za naše mlađe slušalce koji, koji ne znaju koji je Ahmed Pašalić mogu googlati, ako šta nađu, čestitam im. To je čovjek iz Sjenke koji je radio mnoge stvari koje nisu bile ni loše, da se razumijemo, imao je neki potiza koji su bili relativno dobri utjecao je na, na odluke nekih igrača da zaigraju za našu selekciju i to sve. A isto tako imao je i onaj drugi, drugi niz, znači ono pros and cons, ono što se kaže, znači i ti cons su bili dosta, dosta, naj, dosta debeli. Međutim, uspio se izvući iz toga neokrznuto i danas ja ne znam doliko zna gdje je taj čovjek, da taj čovjek on uopšte postoji. Reći ti ja, stanu je zgrada do, do mene. Vi džanga, redovno. Šta misliš, bilo on gost u opsajcu? <laughs> pa komšija, kako ćeš komšiju odbiti? <laughs> <laughs> Napravit ćemo neki roštilj, neko sijelo. <laughs> Dobro, sad nam deš drugi put. <laughs> Dobro, uh, još uvijek ne znamo da li će selektor Petev biti selektor Petev, ili će biti samo Petev <laughs> u godini. Uh, još uvijek čekamo odluk nogometnog savjeza i bilo kakav haber Vite Zeljkovića Umeđu vremenu Nismo puno pričali o našim avani Zanimljiv vikend jeste bio Ali eto treba spomenuti da je Mensur Mujđa Novi trener Odnosno da će odraditi do kraja polusezona I dvije utaknice Kao trener Gorice, Gorice. 
lijepo je vidjeti jednog od, od uh, reprezentativaca iz te generacije koja je igrala na svjetskom prvenstvu u Brazilu, da je konačno probio se u ta trenerske vode, s druge strane uh, puno vremena prošlo, dovoljno vremena prošlo da postaju treneri, a to nije dobro ni za nas koji starimo, ni, ni za činjenje da tad nismo odigrali veliko takvići. Jest, to, ja sam pročitao tu informaciju, pravo mi je drago, ovaj, pogotovo što je Muđić to prvi jel, seniorski ovaj, angažban i, I, I želim mu puno sreće, ovaj, a što kažeš, i to je pokazatelj ovaj, koliko je vremena prošlo. Ja. Uf, onaj, vidi, meni, meni su Muđić ostao predivno sjećan, mislim da je to svakome, svakom navijaču postoji Hercegovine, da svi osjećamo isto, prvo sa svojim svim svojim nastupima, znači izvedbama na terenu, ali i karakterom čovjek koji je uvijek ono bio samo zatajan, nigdje se nije isticao, nema ga previše e, u žuto, ni u, u, u crnoj hronici, što, što je jako bitno za svakog sportistu I, I drago mi, drago mi što je ostao u futbalu i što će to konačno se poprobati u tim senjorskim vodama. Možda budući sveta. Umeđu vremenu da zaključimo 149. to je izdanje podcasta Offside, da objavimo vijest da je naš Isme Tušić, zvani Ventolajića Tuša, novi trener ženske ekipe Elsborga, a trener, a kako to kaže, šef stručnog štaba? Šestrš. Šestrš. Sezona počinje tek u aprilu, dakle izdržat će duže od većine premijer ligaških trenera na klupi. To je sasvim sigurno. <laughs> ja, ako pete, pet plata za garantovano. <laughs> Prije nego što udariš lopte. Ja. Da. Svako zvučaj, česti tamo. Ti. Česti tamo, ovako ja. Hvala, hvala. Biće lijepo pratiti četvrtu. <laughs> hvala, hvala, <laughs> još, hvala nije još oficijalno, sad jeste, evidentno da jeste. <laughs> Dobro, svakako ćemo ga nekaj da opisaj, A... tako da... <laughs> Nekaj da bi nam suprug je opisati na obrnu. Ona je popisan ugovor u kojem piše ne objavljaju nigdje dok mi ne objavimo. Znači, ona... A ko gleda opisati u, u Borosu osim našeg vede? <laughs> pa vede za pisnanik Elsborga. <laughs> On jedini ne smije da ga vidi. Šalim se. Dobro ljudi, hvala vam što ste nadvijali. Izvinjavamo se malo na lošijen prijemu dole kod uh, našeg druga Darija. Medeća, tako, vam je, tako vam je kad radite <laughs> federalno federalnoj televiziji, u njima nešto fali. Neka. Plaćajte preplate da bi drugi put uh, Dariju imao bolju internet konekciju. Hvala vam što ste nas gledali, hvala vam što ste slušali, hvala Dariju, hvala Ića, hvala meni. Hvala Majic, hvala Ocu. 150. izdanje Narodne sredice. Pozdravljujte. Ćao, ćao. Ćao. Mislim je već, a ne zadim čekaj!